0: Pandemi jadi gabut. Hmm, masa sih? Yuk, ngobrol santuy. Hei, Hei Salvatore Podcast.
1: Sebelumnya
2: di part 1. Jadi mungkin yang gue dapat dari di sini ya, balik ke orangnya. Kalau misalnya lu merasa udah cukup, balik yang tadi Hans bilang, nggak ada istilah overlearning, lu cari yang di dalam, apa yang bisa lu kembangin. Dan kalau memang lu merasa
0: udah cukup, Yo, cari yang di luar. Harus tahu juga saatnya kapan harus keluar dari zona nyaman. Harus tahu juga kapan saatnya kayak, oke, okay, gue udah 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 muasai ini, gue mau yang lebih. Alright, tadi kita udah ngebahas tentang uh,
2: organisasi kayak eh, organisasi di luar kampus. Sekarang kita coba uh, pindah topik sedikit. masih tentang dunia di luar atmah tapi tentang perlombaan di luar kampus nah di sini udah ada Fani Budiman yang sudah sering mengikuti perlombaan di luar kampus gimana Van menurut lu lu dapat apa aja Van di uh, sisi perlombaan di luar kampus
3: lomba ya saya banyak tau angkatan kita kayak yang benar-benar ada kan yang mau prestasinya juga Lombanya jauh sih lebih banyak dari gua uh, Kalau gue sih dulu ikut lomba karena, siapa ya, karena terinspirasi sih sama kakak kelas kita sih. Siapa ya? Oh dulu sama Cilisya, nah terus Cilisya mentor gue, lucu banget sumpah. Jadi uh, dulu tuh, uh, iya gue kayak ngeliat, iya keren ya, masih bisa menang gitu. Karena gue merasa dulu tuh, waktu gue... Um, Uh, kuliah awal-awal gue ngerasa kayak ih juara itu susah banget loh juara tuh susah loh maksudnya untuk juara lomba apalagi nasional gitu-gitu tuh susah jadi gue little kayak nggak confident gitu kan jadi akhirnya gue sempet ikut gue cuma ikut beberapa kali ya gue ikut kayak cuma tiga atau empat kali sebenarnya sih yang terakhir tuh paling imo doang udah habis itu sisanya cuma uh, tiga empat kali dan menurut gue jujur ya gue tuh nggak gue gak banyak kayak temenan atau cari temen gitu sih pas lomba, karena gue kayak uh, terlalu, lu tau gak sih kayak lu harus fokus menangin lombanya, terus kayak lu feel pressure, terus lu juga kayak gak kenal siapa, jadi lu kayak, oke okay, let me be in my coon, kayak diem aja gitu kan, jadi gue gak pernah menganggap lomba itu sebagai apa ya, sesuatu yang, Untuk networking. Gue lebih ambil kayak mungkin jalan-jalannya kali ya. Kayak gue dulu inget banget pas pertama kali gue lomba tuh gue terbang ke sebuah. Apa ya kabupaten yang gue nggak pernah. Maksudnya itu pertama kali gue ke Sulawesi. Dan pertama kali gue ke Sulawesi itu bukan ke Makassar. Bukan ke Manado, Tapi ke sebuah kota yang namanya Kendari. Sumpah itu kayak. Cuma gara-gara masuk finalis doang. Jadi kayak gara-gara masuk finalis akhirnya terbang gitu. Padahal uh, lombanya juga. ya ya gitu deh, uh, maksudnya gue nggak yakin menang juga jadi kayak nggak balik modal sih guys kalau kesana <laughs> udah bayar tiketnya mahal gitu. Cuma ya overall ya aku sih maksudnya kalau diingat-ingat dulu ya lucu aja gitu gue pernah terbang ke Kendari buat lomba walaupun lombanya kayak gitu ya jadi kalau boleh jujur sebenarnya gue lomba sih kebanyakan mencari jalan-jalannya -jalan sih guys jadi jangan contoh gue. <laughs> sekarang gue ini kan makanya lebih encourage sebenarnya kayak, kayak umuran kita tuh udah nggak usah lomba lah maksudnya konferensi aja atau publikasi aja itu kayak lebih berbeda Di World cv dibanding lomba walaupun dulu gue mengagungkan lomba sebagai tambahan cv gitu
2: hmm i see oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. tapi kalau misalnya uh, dari lombanya aja fani ya kan kalau dari lu kan uh, emang lebih ke arah, ke dapat jalan-jalannya, tapi kalau misalnya, uh, dari perlombaan itu sendiri, Van, sebenarnya, orang-orang uh, yang ikut lomba itu, bisa dapat apa aja sih, Van? kayak kan, kayak yang tadi lu udah bilang tadi, udah bayar mahal-mahal, bahkan udah harus luangin waktu, buat belajar, buat lombanya, yang bisa dikatakan sebenarnya, cukup uh, menghabiskan, uh, lumayan banyak gitu, waktu yang dikorbankan gitu, gimana kan sebenarnya bisa dapat apa aja sih,
3: Hmm, kalau gue ya, e, karena gue tuh dari mungkin gue dari SD SMP itu udah sering coba walaupun lumayan bukan karena tusilnya ya. Menurut gue yang bisa lo ambil dari sebuah perlombaan itu selain dari istilah jalan-jalannya dalam ilmunya, tuh sebenarnya menurut gue mentalitasnya sih kayak e, mentalitas untuk lo berada di sana bersama dengan orang-orang terbaik dari universitas lain. Uh, dan mereka juga pede, dan mereka juga mungkin sama dengan lu, pede dan insecure at the same time Dan gimana cara lu menempatkan diri, dan untuk, dan tetap kayak uh, confident gitu Menunjukkan karya lu, dan apa, presentasi ke juri Dan menurut gue itu adalah hal yang penting sih, uh, termasuk soft skill juga gak sih, maksudnya uh, uh, Dari panik panitan kan mungkin kita banyak soft skill-nya yang lain ya Kayak komunikasi dan lain-lain Kalau gue, dari lomba itu sebenarnya mentalitasnya yang utama mana ketika kita datang ke lomba itu mentalitasnya nggak boleh yang kayak, ah gue coba-coba aja gitu, siapa tahu menang gitu, ah gue mah apa jelek gitu, ah gue mah universitas biasa aja, gue belajar uh, biasa aja, guru-guru gue biasa aja, tapi ketika datang ke lomba itu harus punya confidence yang, maksudnya jangan overpower juga yang kayak, Ih, gue pasti menang juara satu gitu, enggak, cuma maksudnya lo datang dengan kayak, gue mau lakuin yang terbaik, dan gue yakin gue, pasti bisa dapat sesuatu, entah pengalaman, atau uh, sesuatu prestasi gitu, dari lombanya, itu yang paling penting sih, kalau selama pengalaman lomba gue ya, gitu, dan itu nggak semua orang, bisa belajar dari lomba, ada juga orang yang ikut lomba, tapi tetap aja nggak bisa mempelajari hal itu, gitu, kayak gitu sih, hmm.
2: setuju sih gue, gue setuju banget dengan poin itu, oke okay, oke okay, oke okay, oke, okay, okay.
0: fun-fun mau nanya, oh dari,
2: oh iya, yeah. kayaknya gimana kira
0: Uh, ini gue mungkin gue jujur gak pernah ikut lomba uh, lomba yumi, ah uh, maksudnya pernah lah sekali ikut lomba yumi, tapi nggak pernah skalanya sebesar kevani nih yang tingkat nasional lah. mau nanya sih Van? Uh, mungkin gue dulu waktu uh, kita ngomong karena gue lebih aktif di organisasi, oke? Okay, uh, gue ikut senat, terus gue pas gue naik ke ISMKI, maksudnya uh, ikut kegiatan di SMK itu gue ada rasa feel kayak. Wah, akhirnya gue bertemu dengan orang-orang yang sejenis gua gitu, yang punya interest yang sama. Jadi kayak ada ada rasanya kayak ada adiksi gitu loh Kayak ada rasa ah gila, pengen pengen ketagihan, ikut lagi pengen pengen, lagi, pengen pengen nyoba lagi, pengen ikutan lagi. Gitu. Nah, ada lu pernah merasakan hal yang serupa enggak kan di perlombaan gitu di dunia perlombaan kayak adiksi mungkin kayak ah pengen nyoba lagi, pengen nyoba lagi gitu. Jadi memang ya apa ini kan nggak ikut maksudnya ikut Remo Imo kan beberapa kali gitu. Gitu. Uh, ada enggak rafil itu kalau boleh tahu?
3: Hmm, kalau gue ya, kalau gue enggak ada sih. Jujur kayak walaupun gue datang ke sana sama kayak lu kayak gue ketemu orang-orang yang Istilahnya kayak eh uh, Interesnya sama dengan gue, tapi entah kenapa gue nggak ada adik sih sih. Maksudnya IMO, IMO pun gue sebenarnya ketemu banyak banget teman kayak. Bahkan tuh gue punya teman yang lintas apa namanya lintas cabang gitu. Kayak paling banyak waktu itu sama UNL sama apa gitu UNES, UNDIP. Bahkan gue ketemu teman-teman lomba sebelumnya. Jadi gue pernah lomba di Simpik Thailand kan. Itu gue ketemu kayak dua. eh berapa temen ya, gue ketemu temen, nah dia dia lomba juga imo gitu, cuma maksudnya gue nggak pernah yang kayak uh, adiksi yang lu bilang, mungkin lebih kayak apa ya? Uh, apa ya kalau misalnya gue nih kayak misalnya gue promosiin IMO RMO gitu ya di di Instagram story gue gitu itu bukan karena gue kecanduan tapi lebih karena gue kayak merasa eh gue mendapatkan sesuatu loh dari IMO RMO ini selain dari ilmunya yang luar biasa banyak dan kesempatan lu dapat mentor dan segala macem uh, gue tuh um, dapat apa ya maksudnya lu harus ikut for the sake of pengalamannya sih urut gue dibanding kayak apa ya ketemu orangnya sih ya mungkin beda kali ya orientasi gue sama orientasi lu gitu.
0: Oke okay, oke okay, Van nice 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 tapi worth to try berarti ya maksudnya nih lomba-lomba kayak gini.
3: Iya yeah, worth to try sih uh, dan pengalaman orang pasti beda-beda makanya apa yang gue dapat dan yang lu dapat pasti beda dari sebuah apa ya event gitu.
0: Oke okay, oke okay. sip sip mantap. silakan Bos Hans, lanjut.
2: Gokil, gokil. Kalau dari Aldi gimana, di? Kan lu juga ada pernah ikut perlombaan-perlombaan gini, di, di luar Atma. Gimana, di menurut lu? Uh,
1: gue mungkin cukup sama kayak Van Buteh. Gue bukan tipe orang yang haus akan... <laughs> akan apa ya? Akan kepenangan gitu loh. Kayak gue... Ngerti gak sih lu kayak, lu ikut, nggak tau ya Van, gue ikut lomba ketemu orang, ya memang bener kayak lu ketemu orang yang kayak mental lu jadi lebih terlatih segala macam tapi lama-lama capek jadi gue, sumpah, gue gak hubungi capek, capek, capeknya itu adalah capek, capek, menangin mentalnya gitu loh, lu pernah gak sih kayak di situasi, uh, di suatu ya, lomba apapun lah, Kayak gak usah lomba pelajaran. enggak usah lomba IMO atau RMO. Tapi lomba basket lomba apa. Lu ketemu orang nih lawan nih. Kan bukan cuman fisik yang lu adu kan ya. Kayak, tapi ada something kayak. Dalam pikiran lu harus menang gitu.
3: Hmm, Gerti-gerti gue. Iya ngerti kan Fan.
1: Itu yang capek gak sih?
3: Kayak. Uh, iya iya iya. Makanya gue. <laughs> Kalau lomba bukan. makanya gue selain IMO RMO. Sama. ya selain IMO RMO sama simpik. Gue tuh. kayaknya nggak punya teman deh di lomba, nah. cuma punya temen di IMO, REMO, SIMPik, itu pun karena emang kegiatannya membuatku jadi berteman gitu. Nah, iya, gue nah. bahkan
1: kenal kenal sama orang di IMO gara-gara di juga SMKI, bahkan jadi kenal gitu loh, bukan karena gue emang kenalan deket gara-gara di aslombanya enggak.
3: Iya iya, makanya sih.
1: Hmm. cuman emang ada sih, gue nggak gua nggak memungkiri ada ada juga beberapa orang yang emang. Mungkin dari dulu SMA-nya SMA dia emang udah suka lomba, emang udah suka diutus kemana-mana. Terus kalau nah, ke lomba, iya kan kalau ke lomba itu. jadi nyaman gitu. Nah, gue bukan tipe orang yang, gue, gue jujur gue ikut, ya gue, ikut, gue meskipun gue ikut, dan ya gue ikut perlombaan, tapi tetap aja gue ada merasa feel enggak nyamannya itu. yang tadi yang gue bilang, ketidaknyamanan, ada gua... di gimana, lu membawa tanggung jawab, yang sangat berat, lu harus menang gitu, gitu,
2: oke, 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 jadi maksudnya itu, capek, karena, lu dapet, uh, beban di punggung lu, dimana,
1: lu dituntut untuk menang gitu, di, iya, bener, itu, itu capek, sempat, gue gak buang tuh, itu, lebih, apa ya, gue mending lari di k dah, 10 hari gak apa-apa deh, Kalau nanggung nanggungnya berat, gue nggak bohong berat. Apalagi kalau tingkat nasional, ya, wah.
3: Iya beban jayumu nggak sih? Iya kan. Beban kan nih. <laughs> Kaya oh. gua anak atma gue harus terlihat bla, bla 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 gitu. Gak tau sih gue.
1: Dan terlebih udah dibimbing gue, udah dibimbing sama dokter ini 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 ini. Aduh, iya. udah, sudahlah. Itu itu, yes. itu udah. ya. Sudah. Jadi. <laughs>
2: Uh, lebih enak kalau misalnya ikutan lomba yang
1: nggak ada beban beban harus menang gitu. Uh, lomba yang udah jadi patient lu sih sebenarnya. Lomba yang udah jadi. Lu lu suruh gue lomba apa Mobile Legend nggak apa-apa deh gue oke okay deh.
2: <laughs> <laughs> oh. <laughs> karena beban yang dipikul beda gak sih uh, di kayak. Engga, enggak 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 berat. Lomba kayak lomba cross itu kan bahagia gak sih karena. Meskipun sama-sama lomba tapi kayak bener-bener less pressure dan kita ngelakuin apa yang kita suka. Gitu.
1: Uh, less pressure-nya enggak juga sih karena kan saya lebih ke karena apa yang kita suka sih. Hmm. Hmm. Mungkin gua mungkin ya ada orang yang suka belajar terus dia ikut lomba cuman jadinya jadi passion dia itu mungkin oh, oke. Okay. Hmm.
2: Pressure pasti pasti berat gitu ya setiap setiap lomba emang udah pasti ya.
1: Hmm, Oke, 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 oke. Cuman gua ngomong gini bukan gua menjatuhkan lomba ya. Maksud gue, lomba tuh oke okay loh. Hmm, gua setuju, Gue setuju. Gue, ya, gue juga jadi mahasiswa
2: dulu kayak gak pernah ikut lomba sih. Gua pernah ikut lomba. Tapi gua gua melihat banyak orang yang mendapatkan sesuatu di lomba gitu dan dan iya tadi kayak yang tadi kalian bilang eh uh, Ada kayak tadi Fani bilang ada banyak banget orang-orang yang super duper uh, ekstremis gitulah ke lomba yang kalau ada lomba apapun kayaknya selalu ada nama dia gitu dan di, menurut gue dia keren gitu dia menjadi dewasa di perlombaan itu dan bahkan dia kayak gue jarang banget lihat di kepanitiaan di organisasi-organisasi tapi gue melihat dia tumbuh dewasa gitu dan itu tuh karena perlombaan gitu dan gue emang encourage banget sih orang-orang buat ikutan, coba lah, coba ikutan lomba. Kalau dari lu gimana, Ger? Kan lu kan uh, salah satu orga, uh, pemimpin organisasi yang salah satu prokernya itu banyak di bidang perlombaan, Ger. Dari lu gimana, Ger?
0: Um, Kalau dari gue sih, gue merasa, nggak tahu ya, mungkin teman-teman dari delegasi yang pernah kiri, ikutan lomba lebih merasakan. tapi kalau menurut gue poinnya Aldi tadi bilang maksudnya pressure itu memang kalau lama-lama kita selamakin lama kita di pressure ya capek gitu ya. dan menurut gue makanya dari itulah itu pentingnya perlu ada regenerasi itu menurut gue. kayak menurut gue pressure itu penting karena membuat delegasi itu jadi ada semangat berjuang, semangat untuk menang gitu ya. enggak nggak 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 kayak asalnya udah ikut aja gitu. jadi menurut gue kalau pressure-nya dapet ya itu it's a good thing. tapi memang kalau orang makin lama sama deh kayak atlet badminton ya kayak mereka kan pasti regenerasi juga kalau dia udah sering-sering lama bertanding gitu ya ya pengalaman lebih ada tapi namanya manusia ya capek juga gitu nah menurut gua harus ada regenerasi gitu jadi gue setuju banget tuh kalau tadi Hans bilang uh, worth to try gitu ya lomba-lomba ilmiah lomba-lomba non ilmiah itu itu perlu dicoba karena pertama tadi nyambung sih kita bisa eksplor dunia luar plus regenerasi juga gitu supaya istilahnya orang-orang yang udah karatan-karatan nih, ke angkatan-angkatan kita tua kan nih, nah itu masih bisa diganti sama yang baru-baru, yang punya semangat juangnya lebih tinggi, dan lebih seger gitu, jadi kalau dikasih pressure, mereka bukannya capek, tapi malah jadi kayak, wah gue musti menang, gue musti buktiin gitu menurut gue, jadi menurut gue sih gitu sih, kalau dari sudut pandang gue ya, dan ya setuju banget sih, kalau teman-teman mungkin yang masuk baru, yang masih klinik mau coba join lomba gitu ya, lomba apapun gitu, itu oke okay banget, dan bisa dapet pengalaman gitu, menurut gue, itu sih.
2: Oke, okay, oke, okay. nice, nice, nice.
0: Dari lu gimana, Stef? pendapat
2: hmm. lu tentang perlombaan? Petua-petua iya. dari Aldi yang mau kan, yang bisa gue dapetin ya, maksudnya sudut pandang gue kan orang yang, nggak pernah coba lomba juga nih, cuman gue jadi intrik gitu loh kayak, Berarti intinya tuh, Kalau misalnya ada kesempatan, Dan memang lu ada sentilan, Oh ini coba dong, Dalam hati lu pengen, Coba-coba aja gitu, uh, Urusan cocok atau enggak, Nomor dua, Fight dulu sampai habis, Kelarin lombanya, habis itu, ya udah baru next day lu tentuin, Kayak Aldi, Aldi kan ikut lomba, Tapi ada makanya juga dia, Mengalihkan akhirnya, Tenaganya dari lomba ke hal lain, Lu sempat berhenti kan di, Maksudnya istilahnya, Gak lanjut lagi, padahal ada kesempatan di situ.
1: Iya, gue nggak lanjut.
2: Mm -mm. Dan itu bukan bukan istilahnya kayak, wah ini gak cocok, tapi bener kayak kata, -kata tadi si kere sama Hans sih. Bisa jadi itu salah satu momen lu buat, ngasih kesempatan juga ke regenerasi, sambil lu ngelatih orang-orang baru. Karena ya namanya kampus, universitas pasti ada angkatan baru terus, dan kita harus... harus bisa ngasih kesempatan juga buat orang-orang lain. Tujuh. Nice, nice. Ya, gue setuju banget sih itu. Oke, okay. tentang dunia di luar atma, kayaknya sudah cukup ter ya. Sekarang kita masuk ke poin selanjutnya yang lebih, ya sedikit lebih berat lah. nilai apa yang paling menarik Anda dapatkan selama di masa preklinik gitu. Sebenarnya bukan lebih ke nilai sih, tapi lebih ke pelajaran apa apa sih yang lu udah dapetin selama dari maba sampai 3,5 tahun sampai selesai semester 7 gitu. Lu kan pastilah pastilah lu yang baru lulus dari kelas 12 sampai lu yang baru lulus dari semester 7 sarjana kedokteran pasti berbeda gitu. Pasti ada proses pendewasaan. apalagi teman-temannya di sini nih yang kayak cukup aktif gitu di bidang organisasi, kepanitiaan, ke kegiatan kemasyarakatan lah dan juga uh, akademisnya itu uh, seimbang gitu. Menurut uh, keret dulu deh, ker lu belajar apa aja nggak selama tiga setengah tahun? Bukan apa aja deh, yang berkesan. Gue yakin sebenarnya lu belajar banyak banget, tapi yang paling berkesan apa di preklinik selama tiga setengah tahun?
0: Gimana ker? Oke, okay. selama praklinik ya tiga setengah tahun, um, <laughs> cukup banyak sih yang dipelajarin. Tapi yang paling berkesan itu memang uh, apa ya semangat untuk mau belajar sih menurut gue. Karena uh, mana ya beda ya kalau kita dulu di SMA terus sekarang. udah naik universitas itu memang balik lagi ke kitanya kayak kitanya mau belajar mau mencari tahu sejauh apa kalau kata firman tuhan eh kalau iya kan semak, mencarilah maka kamu akan mendapat gitu kan ya iya bener karena root gue sama juga gitu di praklinik sih itu. jadi kayak semangat mau belajar kayak lu mau mencari tahu apa sih apa lu mau mengeksplor uh, um, gue lebih tertarik ke apa sih mungkin kalau dulu gue punya background uh, organisasi osis Oke, okay, gua mau coba ngembangin, gue, gue ikut senat gitu katakan. gue belajar di senat. Pastinya pertama kali join wah, tahun pertama banyaklah ngelakuin kesalahan itu wajar banget tapi balik lagi kayak semangat lu mau belajar gitu. Kayak lu mau belajar dari kesalahan terus jadi makin lama lu makin baik, makin berkembang gitu. Dan bisa nanti pada saat uh, di tahun terakhir lu gitu ya di preklinik lu bisa berbuat sesuatu dan pada saat lu lulus dari preklinik lu dapetin sesuatu gitu. Jadi Menurut gua sih itu sih semangat belajar jangan sampai preklinik ini cuman jadi kayak ya udahlah yang penting lewatlah tiga setengah tahun habis itu gua mau koas gitu jangan sampai gitu sih karena banyak banget hal yang bisa didapetin di preklinik gitu jangan sampai kayak kuliah pulang kuliah pulang tapi lu nggak bisa manfaatin semua fasilitas yang sebenarnya ditawarin sama kampus untuk lu belajar gitu ya ruginya di elu sih gitu kalau lu nggak mau belajar gitu itu sih jadi semangat belajar Semangat belajar, semangat mau eksplor. Oke, oke, okay,
2: oke. Okay, okay. Lu uh, menemukan semangat itu sejak lu mabak? Atau uh, baru ketemu di titik apa? Dan apakah sempat kayak, ah udahlah, bodo amat. Yang penting gua lewat gitu. Kayak lu tadi bilang, lu sempat mengalami itu juga gak? Gimana ya?
0: Um, gue mulai merasakan apa ya yang penting semangat untuk belajar sebenarnya pas di maba sih gitu. Karena dari maba tuh gua mulai ngerasa kayak yang tadi gitu kayak beda banget situasi di sekolahan dulu SMA dengan di universitas gitu. Kalau di SMA tuh kayak lu dibatesin, kalian harus ikut school, dua jenis gitu minimal supaya lulus. Nah, kalau di atmak ya memang ada sih batasan SKP gitu ya. Tapi balik lagi kayak lu lu bisa eksplor lebih untuk lu dapat gitu dan dan itu sebenarnya atma tuh nggak nyuruh gitu atma nggak pernah nyululu tapi lu yang uh, lebih mau nggak lu untuk mengeksplor gitu mau nggak lu untuk mencoba gitu jadi gara-gara mulai kepikiran aja gitu pas mabak tiba-tiba kebersita aja beda ya ternyata ya perlakuan anak SMA sama kita nih yang udah di kampus gitu udah 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 tingkat ini karena semuanya balik lagi bebas ke kita kita bisa explore sejauh apa, lu mau explore sejauh apa, udah bukan kayak SMA lagi, yang bener-bener kayak, diarahin banget, Enggak. jadi memang bener-bener, lu bisa explore luas luasnya lu bisa dapet sedalam-dalamnya, gitu kalau lu manfaatin, mau fasilitas yang ada sih, kayak gitu menurut gue, jadi, ya, itu sih, menurut gue itu. itu, itu yang jadi modal gue selama ini, untuk, di preklinik sih, dan gue belajar banyak hal itu,
2: hmm. Oke okay, oke okay. nice 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 menarik menarik kalau dari Pani gimana eh
3: uh, Take away message dari perayaan ya uh, hmm. main sih kalau gua karena lo nggak ada waktu main lagi setelah perayaan ini main dalam bentuk apapun ya maksudnya ya jangan terlalu sibuk juga kayak. panik terus keinget punya teman dan orang tua terus dan kebanyakan belajar juga karena kebagi sebagian besar ilmu preklinik tidak ada gunanya di klinik ya itu take advantage <tuh>. gua <tuh. <tuh. <tuh.
2: maksudnya itu uh, nikmati hidup lagi bisa gitu ya
3: ya ada benarnya juga sih maksudnya sekarang kan kita mau koas kayak bedalah mikirnya udah usia-usia uh, berinvestasi dan mencari uang gitu kan kalau dulu kan apa itu duit gue punya semua duit di dunia ini dan gue bisa jajan suka-suka gue gitu kan kayak gitu ya ya gitulah jadi menikmati masa preklinik dengan baik dan dua kasihan sih maksudnya uh, karena corona ini kayak stuck di rumah jadi kayak Abang yang baru jadi temennya virtual gitu cuma bisa lihat dari layar ya asin juga sih tapi hmm. semoga bisa cepat masuk min. Amin
2: amin amin amin, amin, amin. Ya, benar sih nikmati soalnya Sarjana itu benar-benar satu-satunya saat di mana kita tanggung jawabnya itu nggak seberat dewasa tapi kita udah cukup bebas buat jadi dewasa gitu gak sih?
3: Ya betul betul. Enak lah masa-masa kuliah tuh. <tuh> ya. <tuh>
2: <tuh> Kalau Stefan gimana bro? Wah, gua, gua kaget sih denger Vani bilang <tuh> nikmati aja tapi banyak ya yang dilalui ya. <laughs>
3: padahal Fanny orangnya cukup hustle gitu ya iya iya bener-bener tapi oh iya dia, dia, juga panik juga. Dia, kebanyakan panik kebanyakan apa dia kebanyakan gue main
2: iya iya kalau gue ya yang gue pelajarin sih uh, self exploration sih bener-bener penuh jadi dalam arti lu tahu nih kayak ini, ini kan masa lu gagal gitu kayak wah nih umur dua bulan masih hmm. muda tolol gitu kayak, ah lu pasti banyak gagal. tapi dari gagal-gagal itu tuh, gue belajar, gue jadi tahu si apa yang gue suka sama enggak, kapabilitas gue sejauh apa dan next-nya nih, gue lebih bisa milih dan lebih mengkrujutkan lebih kepada kayak misalnya waktu lu SD kan lu ya, sistem dasarnya lu belajar semua pelajaran makin ke atas, makin makin spesifik gitu. ya gue jadi lebih tahu aja sih dan mungkin mengarahnya lebih kepada udah mulai mikirin dunia kerja kayak tadi mikirin cari duit ya kan angkatan-angkatan apa pelajar investasi corona jadi Cheer. mulai belajar invest-invest tuh waktu sekarang ya karena kita udah udah mulai kesentil juga well lu udah udah mulai dewasa nih gitu jadi yang gue pelajarin dari plek ini sih gue tahu itu strength gue weakness gue opportunity sama threat jadi Gua bisa timbang-timbang itu empat untuk kedepannya nih. Gua lebih suka kayak gimana dan hidupnya, hidup gue tuh kayak gimana sih? Pengen jalan ninja gue, pengen gue bentuk kayak gimana? Itu sih. Hmm. Oke, okay, oke. Okay. Jadi maksud lo, uh, selama preklinik itu setelah lewat tiga setengah tahun ada baiknya lo udah tahu lo kedepannya mau ngapain gitu, Stev. atau sebenarnya nggak nggak gimana-gimana juga sebenarnya udah lu sarjana masih cukup abu-abu gimana sih nggak harus iya nggak lu nggak harus udah tahu persis gitu kayak gue mau apa ya kayak misalnya oh nih gue pasti ini nih. nggak harus tapi ya itu tadi uh, lu lebih tahu lingkup mana yang udah lu pegang gitu kayak misalnya gua Ini nih tahu nih dari gua PJJ koas nih, kayaknya siklus-siklus mana yang mungkin nggak bakal gua terusin untuk jadi spesialisasi gitu. Lu harus tahu lu mau spesialisasi ini itu ini itu dari lu. Fakir nik bahkan waktu lu udah kelar dokter pun, udah sumdok pun lu nggak harus tahu saat itu, tapi minimal lu udah lebih mempelajari diri lu. Yang mana sih yang lebih cocok sama diri lu? Jadi ke depan itu gagal-gagal lu. Kalau uh, terlalu tuh makin berkurang yang pasti ya. Dan kalau ada pun, lu tahu gimana cara menghadapimu. Gitu. Hmm. Oke okay, sih. Oke, oke, okay, oke. Okay,
1: okay. Nice. Kalau lu gimana nih? Tadi? Bagi lo aja gua trailer terakhir dan kambil semua, coy. Ah, <laughs> <laughs>
2: banyak bro. Banyak banget yang pasti bisa. Ya, Dari ya. sharing, gua tahu lu punya banyak di.
1: Astaga, ini deh gue yang paling berkesan, ini deh, belajar bertanggung jawab. Ya penting sih. Iya, <laughs> belajar bertanggung jawab, penting kan, penting kan, penting. Ya. Iya, soalnya gini, uh, gue tuh banyak lihat, ini buat ini ya, ini juga buat apa ya, kayak buat teguran juga sih, buat orang-orang yang, Ngambil panitia banyak-banyak. Ya gue negur diri gue sendiri juga sih ya. Kesel banget ya. Enggak, <laughs> gak serius-serius. Justru karena gue mengalaminya, gue bisa memberikan nasihat ini gitu loh. Kan ibarat gitu loh. Lo ngambil panitia banyak-banyak nih. Ibarat dalam satu tahun lo ada. Misalkan dalam satu tahun nih, di maja itu ada sekitar 20 kepanitiaan. Lo ambil tiga misalkan. Ambil lima gitu. Lima deh, lima deh. Lo ambil lima kepanitiaan. Di mana misalkan ada dua kepanitiaan yang waktunya tuh dekatan gitu loh. Lu lo ibarat oh iya gue ambil kepanitiaan ini, gua banyak akhirnya ambil soalnya gua mau mengembangkan diri gua. Nah, saat lu ambil dua kepanitiaan yang lo tahu ternyata dia itu waktunya berdekatan nih. Lu enggak bisa totalitas di dua di dua ini gitu loh. Kadang lu yang satu hadir rapat yang satunya lagi panitian lu enggak hadir rapat, yang satunya lu kerjanya ada kerja lu nggak di sini malah jadi nggak ikut. Jadinya apa ya? Lu yang tadinya mau mengembangkan diri lu, lu malah membuat diri lu menjadi tidak bertanggung jawab gitu. Loh. Yang akhirnya lu tidak mengembangkan diri lu sama sekali bahkan lu hanya merendah merendahkan apa ya? merendahkan diri lu sendiri gitu. Loh. Berendah, maksudnya bukan merendah hati gitu ya merendahkan diri itu ibaratnya lu yang tadinya udah hebat nih lu malah membuat diri sendiri tidak bertanggung jawab berarti gitu. Poin gua. Jadi ngerti ngerti ngerti. ngerti. ini itu sih gua rasa eh uh, yang paling berkesan buat gua adalah gua harus belajar bertanggung jawab. Di mana saat gua sudah belajar bertanggung jawab, gua tahu kapan gua harus ambil kepanitiaan ini. Kapan gua harus belajar? Kapan gua bisa ambil kepanitiaan di luar? Kapan gua bisa ikut lomba? Karena lomba itu kan makam apa ya? Ibaratnya memegang beban tanggung jawab juga dong. Yang lo pikir adalah lu harus senang ibarat itu. Dan ketika lu yakin kayak gua wah kalau gua nggak punya gua nggak punya waktu belajar yang banyak nih buat lomba, ya udah lu gak usah memenangkan ego lu untuk ikut lomba dibandingkan Apalagi ya, lu gak usah menangkan ego lu untuk ikut lomba, padahal lu tahu lu nggak punya waktu yang banyak untuk mempersiapkan diri lu untuk lomba itu. Kayak berarti gitu. Jadi pesan dari gua sih itu nih, eh. lu harus belajar bertanggung jawab. Oke,
2: okay, ah. Okay. Menarik-menarik. Kalau ngobrol soal bertanggung jawab, uh, menurut kalian nih, orang-orang yang slow respond tuh gimana? Bertanggung jawab? atau tidak bertanggung jawab atau biasa-biasa aja gitu. Maksudnya yang ini dalam konteks kerjaan ya. Kalau misalnya hubungan temenan atau pacaran ya gua 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 mau ngomongin sana. Tapi maksudnya tentang pekerjaan gitu, tentang orang-orang yang kalau di-chat balasnya slow respon gitu. Menurut kalian gimana? Kere, kere, coba ngerek. Atau kere, Aldi, kere, di daerah Bali. Keren dul. kere, kere sih, kere, yang paling banyak kerja sama banyak orang nih, kan ya, ada, itu itu, akhir akhir akhir. Nih.
0: pasti ada, gimana lu menanggapinya, kere? atau pandangan lu gimana? gue gak kayak mahasiswa anjir, <laughs> kaya kerja, oke, okay, oke okay. uh, kalau menurut gue sih, slow respon atau enggak itu sebenarnya jadi salah satu indikator doang uh, indikator mengenai komunikasi ya gitu. Tapi bukan berarti kalau komunikasi itu dihilangkan membuat tuh jadi pribadi yang enggak tanggung jawab menurut gua. Karena eh uh, ya istilahnya komunikasi itu penting, penting banget gitu kalau kerja bareng kayak yang makanya kita sering dengar hindari miskom gitu ya. Karena memang komunikasi itu hal yang penting. Gitu. Tapi menurut gua itu bukan berarti eh uh, dengan dia slow respon atau apa dia berarti uh, Gak bertanggung jawab gitu ya. Kita nggak tahu gitu. Kita skill manajemen waktu seseorang kan beda-beda ya gitu. Siapa tahu memang ada yang masih belajar gitu, belajar untuk memanajemen waktu gitu ya. Karena memang kita semua masih belajar gitu ya mahasiswa itu belajar berorganisasi jadinya dia masih slow respon gitu. Dan menurut gua itu hal yang lumrah gitu di suatu pembelajaran di suatu kegiatan berorganisasi. Itu mungkin kalau yang bisa kita lakukan ya kalau misalnya kita misalnya gua sebagai uh, orang yang memang tugasnya memfollow up seseorang, gitu. gua akan coba nanya, uh, eh lu uh, kalau buat aku lu lebih suka lu lu tipe yang buka hp terus atau lu butuh waktu istirahat dulu terus baru aktifnya kapan? Gitu. Jadi lebih ke arah penyesuaian sih menurut gua. Jadi antara balik lagi komunikasi antara orang yang memfollow up dengan orang yang difollow up. Misalnya orang yang di follow up ngomong, iya nih, gue memang kalau balik kampus, gue pasti tidur dulu, gitu. Gue tidur sejam lah, gitu. Habis itu gue bangun, mandi, segala macam, baru tuh gue megang kerjaan. Oke, okay, gitu. ya udah berarti nanti gue follow up plus sekitar jam segituan ya. Gitu. Jadi, menurut gue hal di awal tuh harus dijelasin dulu, gitu. Kayak, oke okay, ternyata dia tuh orangnya yang begini. Oke, okay, dia preferenya begini, gitu. Nah, itu bisa menanggulangi, bisa memprevent, Hal terjadi miskom Tapi kalau tadi Hans tanya Menurut lu Slow respon itu bentuk ketidak Bertanggung jawaban atau enggak Menurut gua enggak Karena Tiap orang karakteristiknya beda-beda Dan tiap orang juga masih belajar Tinggal kita Gimana caranya untuk Mempriv mem Mensiasati Permasalahan slow respon itu Gitu sih Itu kalau menurut gua. Nice point Nice point Nice nice
1: nice keren, Di keren. tadi lu mau ngomong nih Mana di Apa Jir Enggak loh tadi lu lo unmute. iya soalnya jadi. tadi Kere tidak ingin berbicara kan jadi saya koining sekali ya ya itu kan versi Kere. versi aldi gimana sekarang kalau menurut ada yang menurut sampai? gua tadi tadi next nice point sih yang Kere bilang ya uh, uh, mengenai bagaimana kita mengatur ibaratnya kita mengkondisikan sesuatu lah ibarat seperti itu uh, kalau lu bicara tentang apakah slow respon itu bertindak bertanggung jawab atau tidak, tergantung dari ininya, tergantung dari prioriti, masalahnya mungkin setiap orang punya prioriti yang berbeda-beda, emang, tapi ada satu, satu poin dimana, seharus ya prioritinya seorang dengan yang satu, dengan yang satunya lagi, ini sama, contohnya kayak gini, uh, gue nih besok ada ada tugas CBL nih sama lu nih, gue chat lu, lu slow respon, top priority top priority kita sama dong CBL kan. Ketika lu enggak top CBL itu menjadi top priority lu, berarti yang ada yang salah dengan diri lu itu kan. Ya enggak? Hmm, iya benar benar. Oke, Iya, itu maksud gua maksud gua begitu kayak uh, beda lagi misalkan deadline-nya 30 hari dari sekarang. Gua ngechat, "Bro, lu, lu balas gua 2 hari lagi." Maksud gua is okay. Karena kecuali memang pro yang gua kerjakan hari itu itu uh, kecuali kita mengerjakannya harus bertahap gitu ya, kayak misalkan uh, kita nggak boleh ngerjainnya besok kayak gitu, tapi kan biasanya gak ada kan, makanya bidang tergantung dari slow responnya ini tergantung dari prioritinya, gak bisa semua hal slow dibilang slow respon itu tidak bertanggung jawab, karena uh, meskipun lu punya prioritas yang sama dengan orang lain, tapi ada juga prioritas yang berbeda, analmu dan karena lu dan diri orang itu berbeda gitu loh. Lu kerja di A, dia kerja di B. Di saat lu ada priority yang sama, ada juga prioriti yang berbeda dan mungkin aja orang itu lebih men, mengataskan priority itu gitu.
2: Hmm ya, ya ya jadi maksudnya kita juga dari misalnya dari sisi kita yang dislow responin, kita juga harus Uh, coba mengerti dia ya. Dia kasih bukannya lagi apa
1: aja gitu ya dia. Iya, bisa dibilang begitu sih. Dan yang di res, yang di apa ya, yang slow response juga harus tahu diri juga kayak ini deadline-nya kapan. berarti gitu loh. Ketika deadline-nya ternyata mudah hmm. deket, dan itu dia sadar diri itu harus menjadi top priority ya. Ketika dia soal respon itu baru tindakan tidak bertanggung jawab. Menurut gue kayak gitu sih. Oke, okay, oke. Okay, okay. Tapi kenapa tiba-tiba jadi bahas ini sih? Kan, itu, nah, benar, tapi mungkin, soalnya, kenapa, emang, emang Anda saat menjadi ketua poesnya, adik seperti itu. <tuh>
2: <tuh> 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 itu maksudnya, tapi itu menurut gue masalah yang uh, cukup sering diperbincangkan gitu. Bahkan sekarang kalau misalnya di... Uh, pembukaan pengen terima-terima panitia-panitia ya kan sering ditanyain sekarang nah, kamu uh, fast respon atau enggak gitu kamu fast respon hmm. atau enggak gitu nah maksudnya berarti uh, masalah slow respon ini itu cukup uh, bisa diangkat gitu menurut oh, gua iya. tadi dan kan tadi kan juga lagi ngobrol tentang bertanggung jawab makanya tadi gua nanya Stefan tadi mau ngomong apa? -apa? Ah gua ya. Iya. Tadi gue mau nanya ini sih... Berarti kalau... Buat kalian-kalian nih... Buat semua nih... Apakah sebaiknya kita ngelakuin... Kayak istilahnya... Kita mengkomunikasikan cara komunikasi dahulu di awal... Kayak misalnya... Ditanya-tanya dulu... Atau... Lebih tipe yang kayak as it is gitu dalam arti... ya udah gue ngobrolnya biasa... Kalau misalnya nanti... Tiba-tiba dia slow atau gimana... Atau kurang sesuai dengan apa yang gue harapkan... Baru gue komunikasikan itu... itu dalam konteks pekerjaan maksud gue, gue pengen bawanya ke kerjaan,
0: jadi bukan cuman kita panitia biasa gitu. Hmm, gue sih setuju, maksudnya tadi menurut gue Stefan benar, maksudnya jadi di awal, ya katakan kalau kita ngomong di open recruitment, mungkin kalau mau dibawa ke kerjaan gitu ya, maksudnya nggak ada salahnya kok gitu, menurut gue seorang manajer gitu atau apa, nanya dulu gitu ke anak buahnya kayak, lebih lebih suka dikontak pakai apa chat atau telepon. Terus gue tuh enggak salah. Oh, saya lebih suka telepon. Oke okay, gitu. Enaknya jam berapa biasanya telepon? maksudnya saya lebih lebih ke arah jadi benar sih kata Aldi juga. Tadi eh sorry ya dan Han Stefan. Jadi lebih juga kita sebagai mungkin posisi maksudnya manajer bisa menyesuaikan juga dengan si orang yang kita follow up ini kayak gitu. Maksudnya kita nggak ya kita pasti punya aturan, kita punya aturan ya kalau di kerjaan tapi nggak ada salahnya juga, ya kita juga ngerti juga nih, maksudnya si si orang yang kita mau manage ini, yang mau kita follow up ini gimana enaknya gitu, karena ya mereka juga manusia gitu ya, pasti ada fase capek fase burn out gitu ya dan menurut gua itu jadi salah satu faktor juga gitu, untuk menentukan seseorang ini ya dia bisa jadi slow respon atau enggak gitu, jadi menurut gua kalau slow respon, hanya slow respon itu jadi indikator seseorang nggak bertanggung jawab menurut gua sih nggak nggak menurut gua gua gak setuju gitu tapi ya masih banyak faktor lain lah gitu. maksudnya kalau seorang dibilang enggak bertanggung jawab gitu ya ya dan ya kalau di atma sih kita semua kan maksudnya fasenya belajar ya balik lagi gitu kayak kita di organisasi kampus belajar menurut gua kayak ya justru di sini saatnya lu belajar banyak gitu lu salah boleh gitu dan uh, ya harusnya justru Orang-orang yang memfollow up gitu, Yang di atas atas, Justrunya yang bisa membina juga gitu, Membina orang-orang yang di bawah sih, Kayak gitu bener kok, Gitu, Ya, itu sih. Oke,
2: okay. yeah. yeah. Gue setuju sih, Gue setuju sama itu semua. Oke, okay. Nice lah, Nice, Nice, Nice. nice. Kalau gue ya, Gue, Pelajaran yang gue dapet, Selama, Preklinik, Yang menurut gue berkesal di diri gue, yang mungkin baru gua sadari gitu di ujung break limit bahwa sebenarnya external validation itu nggak sebegitu pentingnya gitu maksudnya adalah dulu pas zaman maba nih gua itu udah cukup terdoktrin gitu sama kata-kata orang-orang kalau misalnya di masa sarjana itu lu harus cari Koneksi sebanyak-banyaknya gitu. Pokoknya, carilah teman sebanyak-banyaknya, Biar bisa ke depannya itu, Lu uh, bisa cari kerjaan lah, Atau misalnya ada butuh sesuatu lah, Gampang gitu. Intinya kayak gitu pokoknya. Pas mabah itu gue terdokterin itu banget, Dan gue gua ikut banyak kegiatan, Gue ikut banyak uh, OPMM, Organisasi, uh, Panitiaan, itu nyari banyak temen gitu intinya kayak gue pengen uh, dianggap gitu gue pengen bisa apa ya bahasa kasarnya itu punya status sosial gitu kayak ada tempat gitu gue di masyarakat gitu dan gue pengen gue dikenal dan gue punya banyak koneksi dan gue pengen ya external validation gitu itu gue pas zaman maba zaman tahun kedua gitu terus semakin tua ya sering berjalannya waktu gue merasa kayak kok kayaknya agak toxic gitu maksudnya ini posisinya itu berarti kayak ceritanya gue pengen jadi people pleaser gitu gue pengen jadi uh, orang yang uh, bisa ngebahagiain semua orang gitu jadi kayak gue punya banyak teman gitu kayak nggak bisa nggak bisa gitu Intinya itu adalah lu harus jadi mendingan the best version of yourself. Ketika lu nggak uh, gitu nganggep kata-kata orang lain itu apa-apa, dan lu hustle buat diri lu sendiri di tempat yang lu suka, dan hal yang lu suka yang lu lakuin, jadi the best version of yourself, koneksi itu akan datang sendiri gitu. Maksudnya lu nggak usah uh, rempong-rempong cari-cari gitu. Itu sih yang gua pelajarin gitu. Bahwa external validation itu sebenarnya enggak, enggak gitu penting, penting amat gitu. Itu sih kalau menurut lu bare gimana? Menurut kalian external validation itu penting enggak sih?
1: Gua setuju banget sama Hans sih. Enggak gitu setelah makin ke sini kayak nggak gitu penting sih? ya sih. mungkin mungkin ada beberapa pentingnya cuman eh uh, nggak sepenting gitu enggak sih Hans? kayak akhir-akhirnya malah cuman sebagai apa ya? sarana aja supaya uh, kita diakuin aja gitu. Tapi makin ke sini kayak kita nggak perlu diakuin enggak sih? Gua, gua coba hmm.
0: eh Ansel Has. Itu gimana?
2: Oh enggak, kere ya dulu kira. Nanti gue antar, gua antar. Oh iya
0: deh. Iya. Kalau menurut gue. Gue masih meranggapan. eksternal external validation itu Uh, penting sih karena maksudnya gue melihat external validation ini juga agak mirip-mirip sama networking ya nggak tahu ya gue mikir karena tapi yang jadi masalah adalah cara kita mendapatkan external validation tersebut itu sih menurut gue yang 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 justru bisa bisa melihat bahwa ini penting atau enggak maksudnya kayak tadi Hans bilang kayak be the best version of yourself menurut gue dengan begitu orang-orang ya akan menotis lu gitu, kayak, eh ini si Hans, Hans nih, dia aktif di POESL, gila sih, mantep banget, dia kerjanya oke okay banget, gitu. Lama-lama orang akan notice lu, dengan cara lu jadi best version of yourself. Tapi, bukan berarti, cara lu, dap uh, itu itu hal yang benar, nah, tapi, menurut gue yang salah adalah, saat lu meng mengambil external validation, dengan cara, cari muka, maksudnya cari muka, ini dalam hal arti yang kayak, gimana ya, maksudnya kayak, ya gimana, kayak, yang um, ya tahu sih menurut gue itu hal yang nggak perlu kayak nyari muka misalnya eh uh, ya gimana ya saya juga jelasin tadi maksudnya konotasinya ya jadi negatif lah gitu maksudnya lebih baik menurut gua cenderung ke arah yaitu tadi yang Hans bilang kalau lu orang yang kritis, lu mau nanya-nanya gitu ya. Itu lu jadi best version of the, the of yourself gitu. Lu nanya, lu nanya sesuatu uh, yang memang konstruktif gitu. yang memang membangun, uh, tentang suatu topik gitu, jadi, atau bisa, ya bisa bisa berguna buat banyak orang, itu, be the best version of yourself, dengan begitu, lo akan dinotis, sama orang tersebut gitu, jadi, menurut gue, external validation penting, tapi cara untuk mendapatkan, external validationnya sih, yang memang, beda-beda gitu, dan, ya itu baru bisa tahu mana yang benar, mana yang salah sih, menurut gue gitu sih,
2: gue setuju sama Kera sih okay. nambahin di kita sih. Uh, external validation penting sih bener apalagi waktu kita kaitin sama networking cuman ya mungkin yang tadi Kera bilang gue terbesit kalau uh, ada batasnya dimana saat kita sendiri mulai istilahnya stay natural aja gitu kita tunjukin apa yang kita punya dan tapi tetap gak menutup kemungkinan apa yang bisa kita kayak istilahnya gitu kadang tuh kita kan pengen impress seseorang kita jadi menunjukkan kita jadi challenge diri kita, itu nggak masalah, tapi ada satu extent juga dimana, udah masanya nih, ah ini kayaknya udah bukan gue banget, udah mulai fake dan segala macem, ya itu udah mulai, mungkin waktunya untuk uh, di pause dulu, terus kita ngerefleksin lagi sih, kita ngelihat lagi gitu, cuman ya menurut gue external validation itu penting, tapi memang saat kita semakin dewasa, semakin tua, itu memang semakin berkurang sih menurut gue, kayak orang yang penting, ini external validation itu paling penting buat orang-orang yang ada di circle kita aja. Yang orang yang kita pegang erat dalam arti orang yang gak kenal kita ya nggak masalah gitu. Atau semua orang pasti punya haters, semua orang pasti punya orang yang gak suka, yang berselisi pendapat. Tapi mungkin yang penting adalah orang-orang di circle kita itu paham dan mengerti uh, kenapa kita bisa melakukan ini, melakukan itu gitu. Jadi itu mungkin external validation yang gue pandang semakin kecil memang lingkupnya buat orang-orang sekitar kita aja ke depannya gitu nggak harus buat semua lagi gitu. Nice nice, gua 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 demen ya ya benar sih. Oh Fani gimana
0: Fani? Ada Fani
2: Ada pendapat gak Eh ini tuh masih yang slow gitu? Oh bukan tentang ini fan tentang. Uh, external validation temen. menurut lo penting gak?
3: external validation oh my god what is that? semua <laughs> guys kaya...
2: seperti katanya <laughs> kayak gini loh uh, Lu butuh orang-orang uh, nganggep lu gitu Lu butuh orang-orang oh, kayak yeah. muji lu gitu ini gitulah.
3: menurut gue it took a while untuk menghilangkan external validation. Eh sorry ini.
2: Hmm gimana gimana? Oke okay,
3: menurut menurut gue tuh kayak uh, ini gue mungkin singkat aja kali ya, uh, Dulu mungkin gue adalah orang yang butuh constant external validation gitu. Sampai in the point yang kayak gue ngerasa. Uh, aduh capek banget ya gue melakukan semua usaha ini untuk mendapatkan external validation gitu di dan sekarang gue ada di tahap yang kayak uh, gue nggak butuh lagi ya ke, mungkin butuh kalian lain gitu juga ya tapi maksudnya gue uh, kalau butuh pun minimal gitu kayak gue nggak butuh itu dan ya itu menurut gue salah satu proses apa kayak proses self love juga nggak sih kayak lu ya udah lu memvalidasi diri lu sendiri lu mencintai diri lu sendiri udah lu nggak butuh orang lain untuk mengakui diri lu gitu kayak for what, gitu kayak itu, dan itu menurut gue butuh proses sih, untuk mencapai itu, ya gak sih, kayak semua orang, yes,
2: yes, gue setuju sama love ya, ya, itu gue, ya, yeah, yeah. bener
0: sih, oke, okay. tadi kayaknya mau ngomong apa ya, Stefan, Stefan, tadi gue nggak gue cuman unmute, oh, oh oke,
2: okay, okay. uh, berarti, ya, itu sih, bener, self-love, itu setuju sih, kayak kita, harus, gini, external validation kan, eksternal gitu, dari luar, dalam arti, yang paling penting sebenarnya dari kita sendiri gitu, internalnya dulu gitu, atau uh, yang bisa kita kontrol adalah apa yang ada dari diri kita sendiri, bukan dari luar gitu, kita nggak pernah bisa kontrol respon orang, respon orang dari A sampai Z, netizen bisa ngomong apapun, jadi semakin lama mungkin kita semakin jenuh gitu, kayak oh kenapa sih uh, gue nyoba ini itu, dan gue udah berusaha yang terbaik, tapi, Kok respon orang seperti itu, ah yaudah stay true to myself aja, uh, toh ini yang bakal gue hidupin sampai nanti gitu, gue nggak bisa gitu menolak apa yang ada di diri gue, jadi ya mungkin fokus lebih ke diri sendiri, karena kita nggak pernah bisa ngontrol apa yang ada di luar gitu, itu menjadi respon tambahan, kalau kita udah do the best apa yang udah kita bisa dari diri kita sendiri. Oke, okay. Nice, nice, nice. Ya, yeah. gue gue setuju sih sama kalian semua, benar-benar benar. Tapi uh, sebenarnya despite gue bilang extra validation tadi nggak gitu penting, sebenarnya ada juga sisi di mana kita butuh extra validation kayak yang tadi kalian bilang emang. Apalagi di mana titik di mana kita butuh itu buat jadi motivasi kita buat tetap berjuang gitu. Apalagi kalau misalnya extra validation tersebut emang sebenarnya kita butuhkan gitu, kayak misalnya Uh, kalian misalnya nih, ada kalian pengen jadi dokter penyakit dalam gitu, terus kalian uh, lagi ada ilmiah lah, presentasi gitu, depan konsulen gitu, kalian pasti akan mengejar uh, external validation dari konsulennya kan, biar kalian bisa uh, lebih mendekat ke impian kalian gitu, intinya kayak gitu kan, jadi memang external validation itu kadang dibutuhkan, tapi Uh, apabila berlebihan akan menjadi toksik gitu ya. Yeah. Hmm,
0: hmm, hmm. Oke. Okay. Setuju, setuju.
2: Um, sebenarnya topiknya udah selesai semua. Kita udah tak terasa, udah cukup lama sudah kita berbincang-bincang nih diskusi kayak gini seruat seruat dapat banyak banget insight, dapat banyak banget sharing-sharing yeah, yeah, yeah. yang keren-keren uh, dari kalian semua. Um, Untuk teman-teman pendengar, uh, terima kasih sudah mendengarkan sampai sini. Semoga sharing-sharing dari kita, ngobrol-ngobrol ini bisa ngasih insight-insight baru. Terutama buat teman-teman pendengar yang masih berada di waktu preklinik, yang masih mungkin angkatan 2019, 2020, mungkin nanti akan 2021 mungkin dengar podcast ini. Semoga bisa dapet take home message-nya Ada uh, pesan yang bisa dibawa pulang Dari podcast ini uh, Terima kasih juga Kere, Stefan, Fani, Aldi Udah sharing-sharing yep. bareng di sini, Seru, seru bener, bener seru banget Gue juga raut banget dari sini uh, Oke okay. Terima kasih semua Sampai jumpa di cerita selanjutnya
0: Pandemi jadi gabut Hmm Masa sih Yuk ngobrol santuy hmm. It's so